0: Diese Folge wird gesponsert von All About Fungi, der Anbieter für hochqualitative Vitalpilze garantiert aus Europa. Im Shop bekommt ihr laborgeprüfte und hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, wie beispielsweise Cordyceps-Kapseln, die wir selbst auch seit langem für den Sport verwenden und sehr empfehlen können. Mit dem Code 2235 bekommt ihr außerdem 11% Rabatt. Schaut einfach mal rein unter www.allaboutfungi.net 3, 2, 1 Ach, oh, so ein schlechtes. Ich mach nochmal einen anderen.
1: Hallo Patrick. Hi Fabi. Na, wie geht's? Müde, kaputt, aber ansonsten gut. Das freut mich. Ja, wie geht's dir? Äh, mir geht's auch gut. Ich kann mich nicht beklagen, auch etwas müde. Äh, und ich hoffe, euch da draußen geht's auch gut. Und herzlich willkommen zur Folge Nummer 7. Und ja, warum bist du denn müde, Patrick?
0: Ich habe heute Nacht so gut wie nicht geschlafen weil aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich hängt es ein bisschen mit meinem Alter zusammen. <lacht> die Bettflucht. N nee, aus irgendeinem Grund habe ich in letzter Zeit nach dem Training immer mehr Schmerzen. Ich werde halt auch nicht jünger ähm, und das spüre ich leider dann nachts nach dem Training auch. Deswegen war die Nacht relativ kurz. Aber du hast die Zeit genutzt. Ich habe die Zeit genutzt. Und zwar habe ich mich äh, über... KI informiert und KI ausprobiert und mit KI gespielt. Das klingt jetzt alles ein bisschen komisch.
1: Also als Referenz, äh, ich habe heute Morgen, ich glaube um 6.30 Uhr oder so eine Nachricht von Patrick bekommen, wo er äh, neues Bild oder Aushängeschild quasi von 22. Ein Logo 35, für unseren Podcast. Ein Logo vom Podcast, genau. Hat er mir geschickt und ich denke mir so um 36, was macht Patrick denn wach?
0: Ja, Patrick war seit drei Stunden wach.
1: Ja. Und äh, das ist ganz cool, das können wir vielleicht auch mal auf Instagram posten. Am
0: besten, wir machen eine Abstimmung, ob wir das alte Logo behalten sollen ja oder das, oder das neue. neue.
1: Äh, das kommt auf dem Instagram-Kanal, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und zu KI wird es auch auf jeden Fall nochmal eine Folge wird's geben. Wird es auch eine ne? Folge geben,
0: weil das ist wirklich boah, ist das krass, was damit alles geht. Also, hätte ich nicht gedacht. Heftig, ne? Was man damit alles machen kann. Das ist crazy. Hat mich wirklich heute Morgen und den Tag über ziemlich aus den Socken gehauen. Glaube ich dir. Also, ich meine, das ist ja eine
1: riesige Welt. es ist ja alles Mögliche zu machen, ne? Und das ist alles
0: irgendwie in den letzten wie lange ist es? Drei,
1: vier Wochen? Ja, nee, KI war, also bei dir vielleicht. Also den Generation hat... kam es gleich <lacht> zum <lacht> <Mal>. <lacht>
0: Nein, dieses ganze Chat-GPT-Ding. Ja, also ich sag das... Man kam ist das, ist das auf? Das ist noch nicht lange Zwei Monate, sage ich mal. Ja, manchmal. lass es zwei Monate ja. sein
1: von mir aus. Äh, ich meine, die Technik-Nerds, die werden wahrscheinlich schon ein bisschen länger kennen. Ja. Dafür, dass du ITler bist, hast du es echt recht spät äh, mitbekommen. Aber das ist richtig, ja. So ist es. Ähm, wie war deine Woche? Was ging die Woche? Äh, meine Woche war
0: wenig ereignisreich. Ähm, viel ging nicht. Äh, am Freitag allerdings... Äh, hatte ich einen Abendstag. Stimmt. Ja, Das war der St. Patrick's Day. Den haben wir auch zusammen gefeiert. Den haben wir auch zusammen gefeiert. Das war lustig. War sehr lustig.
1: <lacht> Grüße gehen raus an Francis. Ja, Francis, bester Mann. Und ja, wir waren zusammen in Irish im Böbling. Nach dem Training. Und im Endeffekt sind wir relativ nüchtern in einen Laden voller besoffener Leute reingelaufen. Und es war schon ein bisschen komisch. Es war schon ein bisschen komisch. Also so komisch. nüchtern zu sehen, wie die Leute
0: am St. Patrick's Day völlig Schon betrunken. Crazy. Ich habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt. Und dann war auch relativ schnell, wie lange waren wir dort? Zwei Stunden oder so? Ja, eineinhalb, wir waren gar nicht so lange ja, Wo dann der Punkt erreicht war, okay, jetzt sind alle so drüber... und jetzt wird es unangenehm, da nüchtern zu sein. Und da sind wir dann auch da sind relativ wir dann schnell
1: gegangen. Aber an sich war es trotzdem sehr lustig. Ähm, ja, ansonsten... Das war's Samstag ging auch nicht viel. Ich habe noch eine unangenehme Story zu Sonntag. Ja, erzähl. Und äh, zwar ich war brunchen. Und dann, brunch war gut. Wir haben gegen Ende, ich will so zahlen. Und auf einmal so, ja, eure Karte tut nicht. <lacht> <lacht> so diese klassische Karte abgelehnt, mäßig. Und äh, ja, relativ unangenehm. Im Endeffekt, dann ist okay, dann probiere ich mal mit Stecken, also weißt du, ich habe versucht mhm. aufzulücken. Stecken ging nicht, Magnetstreifen ging nicht, ging gar nichts, ja, äh, war ein bisschen blöd, ich habe dann im Endeffekt nicht gezahlt, was dann auch in Ordnung war mhm. und ich habe mich dann gewundert, was ist mit meiner Karte los und dann bin ich zur Bank gegangen und die haben gesagt so, okay, Magnetstreifen im Arsch und dann rufe ich dann Montag an, ich denke mir so, ja okay, Wenn deine Karte im Arsch ist, kannst du ja nicht mehr zahlen, weil äh, die Volksbank kriegt es nicht gebacken, dass die normale Bankkarte auch aufs Handy geht, weil es geht nur mit der Kreditkarte irgendwie. Das kann die Volksbank nicht. Das, das kann nur die Und du hast die Bank noch nicht gewechselt. Nee. Ich habe Volksbank damals gewählt. We weißt du warum? Warum? Meine Mama hat es mir gesagt, so, willst du dahin oder willst du dahin? Und Volksbank hatte zu der Zeit so einen coolen Kinderspielautomaten und einen Wasserspender. Und Kreisparkasse hatte nichts. Und deswegen habe ich ja, und dann so Wasser
0: ist schon ein überzeugendes Argument. Ja, also ich war
1: 14, also ich war 10. Und also das Kinderspielding war, war auch noch ein überzeugendes Argument. <lacht> und somit, wo ist die Volksbank? Auf jeden Fall jetzt beiße ich mir ein bisschen den Arsch. Ähm, gut, ich rufe da an. Dann sagen sie mir, ja, das braucht eine Woche, bis sie da neue Karte verpasst. <lacht> ich habe dann Montagmorgen angerufen. Und ich so, ja, was mache ich da jetzt eine Woche? <lacht> also nicht nur zahlst du mit so einem
0: Plastikding und nicht mit deinem Handy, wie so ein <lacht> armseliger, wie so ein scheiß Rentner. So. Sondern jetzt hast du auch noch eine Woche, musst du an den Schalter, um Bargeld abzuheben. Ich kann nicht an den Schalter,
1: ich muss zu der Frau hingehen. Ja,
0: sag ich doch, an den Schalter. Achso, ich habe gewartet. der Automat. So, ja,
1: mein Fehler. Ja, ich muss zum Schalter gehen und muss da Geld abheben. Und jetzt kommt's, für das, dass sie so ein, so einen scheiß Service haben, zahle ich noch 10 Euro für die neue Karte.
0: 10 Euro zahlst du dafür?
1: Für das, dass, dass meine Karte in den Arsch gegangen ist, weil die so eine schlechte Karte machen. Und ich denke mir, für so einen scheiß Service, für das, dass es eine Woche dauert, brauche ich auch noch 10 Euro zahlen.
0: Und das heißt, du hast jetzt auch diesen Moment nicht genutzt, um die Bank zu wechseln? Sondern nein. bist nochmal mit 10 Euro
1: in weißt du, gegangen? Weißt du, nein, ich muss da bleiben. Warum? Haben die immer noch den Kinderspielautomaten? Nein, haben sie nicht mehr. Aber Was ist der Spende? Äh, ich habe da, hab da 50 Euro angelegt an der Bank. <lacht> weißt du, warum? Warum? weil ich eine goldene, goldene Bankkarte haben wollte. Und ich bin da reingeschiefen und habe gesagt, was muss ich machen, um diese goldene zu holen. Und dann hat er so gesagt, so, ja, da haben sie ganz viele Vorteile, da zahlen sie 50 Euro ein und das wächst dann mit der Bank hier und Bank da. Und er hat mir gesagt, das ist ja mir egal, was da passiert. Ich will eine goldene Karte haben. <lacht> Wo wir übrigens wieder beim, Ding, äh, beim Thema Materialismus fährt. Sehr gut. Äh, auf jeden Fall, ich habe jetzt eine goldene, die nicht funktioniert und deswegen kann ich auch nicht die Bank wechseln. Bist du bei der Kreisparkasse? Ich bin bei der Kreissparkasse. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Okay. Zahlst du was für dein Konto? Nee, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Keine Ahnung, Patrick, ich habe dieses Konto schon seit immer. Aber Hauptsache, goldene Bankkarte. So. Aber Girokarte, nicht mal Kreditkarte. Giro, ja. <lacht> Gut, ähm, das war ein bisschen unangenehm. Dieser, dieser ganz klassische: Ich kann nicht zahlen, weil Bankkarte nicht tut. Die unangenehm, nicht, ja. Die, die hat mir auch ein bisschen angeschaut. So nach dem Motto, sind Sie sicher, dass da genügend Geld drauf sind ist? Sind Sie arm. Ja. Habe ich dann auch gecheckt, es war genügend Geld drauf. Auf jeden Fall schade war es. Aber äh, schon, schon Geld gespart. Auch wieder. Als wenigstens geschmeckt. war super. Also Brunch zu empfehlen. Wilma Wunder in Stuttgart. Hm. Keine Werbung. Nee, die zahlen nichts, Nee. Geht da nicht hin. <lacht> <lacht> Ja, ansonsten,
0: wie sieht's aus mit deinem Fasten? Ja. Wöchentliches Update, bitte.
1: Immer noch alles fein. Komplett ähm, clean. Komplett clean frei. Ist immer ein bisschen hart auf der Arbeit, weil ähm, mein Azubi-Kollege, Grüße an Marc, äh, der nimmt die auch durchgehend und ja, ich fühle mich da immer ein bisschen gemobbt in der Mittagspause, <lacht> wenn er sich eins reinschiebt und ich nicht. Und ja. Es ist hartes Leben, aber wir sind immer noch clean, wir ziehen durch und wo wir gerade beim Thema Mobbing waren. Ja, würdest du das schon als Mobbing bezeichnen? Was ist denn eigentlich Mobbing? Das ist eine gute Frage und damit wollen wir uns heute beschäftigen, <lacht> weil äh, wir haben uns heute überlegt, wir reden ein bisschen über ein bisschen ein ernsteres Thema und zwar Mobbing. Ich denke, es ist uns allen ein Begriff und Patrick hat schon ein bisschen ange äh, ange angeteasert. Was ist denn überhaupt Mobbing? Weil ich weiß nicht, ob du schon mal so diesen Spruch gehört hast. Ah, das ist noch nicht, das ist noch nicht Mobbing, so, weil das muss so über ein Jahr gehen und sowas. weil habe ich noch nee, nee, hab nie gehört. Doch, doch. Das sagt mal so. Also
0: alles unter einem Jahr ist kein Mobbing. Ja,
1: so war das bei uns in der Schule. So. Gut, dann bin ich ja safe. Eben. Oder, oder auch, guter Spruch. Neun von zehn Punkten, äh, neun von zehn Leuten finden Mobbing lustig. <lacht> <lacht> ah. Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, Definition vom, vom Mobbing. Bist du interessiert? Hau raus. Im soziologischen Sinne beschreibt Mobbing oder Mobben psychische Gewalt, die durch das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelisch schikanierende quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe oder Einzelperson definiert ist.
0: Das hört sich nicht besonders nett an.
1: Nee, gar nicht. Äh, kann in Formen von Demütigung, Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ähm, und Machtmissbrauch, Gewaltdrohungen und sozialer Exklusion vorkommen. Also eigentlich Dinge, die nicht toll sind. Nee, <lacht> überhaupt nicht toll. Das ist nämlich scheiße. Und ich denke, was hier, was hier vor allem rauszulesen ist, ist diese psychische Gewalt. Und was auch noch wichtig ist, ist hier dieses wiederholt und regelmäßig. Ja. Ich mein, das ist halt das, was den Mobbing-Opfern dann zusetzt. Eben. Ich meine, ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, im Endeffekt, wir machen ja auch die ganze Zeit Späße übereinander. Wenn ich mir, gerade wenn ich da ins Football-Team gucke, dass da schon viel so dieses Gepiesacke und mhm. dass man Witze übereinander macht und das ist auch völlig in Ordnung und es gehört dazu.
0: Aber das würde ich jetzt nicht als Mobbing bezeichnen.
1: Eben nicht, ist es weil's, weil es eben nicht nur eine Person ist, die so durchgehend Genau. und immer wieder wiederholt, sondern das ist einfach, okay, rundum. Jeder, kriegt, <lacht> jeder, sein Fett jeder weg. kriegt sein Fett ab und gut ist. Und es
0: ist auch irgendwo ein Vernehmen da. Also jeder weiß, jetzt bin ich dran, dann ist jemand anders ja. dran. Und jeder darf austeilen und einstecken.
1: Und im Endeffekt wissen wir, so das ist alles spaßbasierend. Und so oder so, wir haben immer noch gegenseitig unseren Rücken und wir haben, wir haben uns alle lieb. Ja, so eben, sagen. also
0: nichts davon ist ja ernsthaft. ja
1: Hass, ja aber äh, das ist das ist leider nicht immer so und dann habe ich hab mir so ein bisschen überlegt, wo tritt denn das auf und da habe ich vor allem vor allem Schule, ich denke, das, das größte, ist Schule, weil, Thema, ja. weil gleichzeitig halt, weil es halt einfach Kinder sind und Kinder sind schlimm, weil die meistens umgefiltert sind und mhm. weil, die, weil, die nur, weil die eben noch ein bisschen weniger Anstand, ein bisschen weniger Vernunft auch einfach haben. Ja, und Kinder können richtig fiese Arschlöcher richtig, sein. Richtig, richtig böse sein, ja. ja. Und ähm, Arbeitsplatz ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen.
0: Mhm. Arbeitsplatz ist auch ein großes Thema.
1: Da ist es, glaube ich, dann vor allem dieser Machtmissbrauch. Ja,
0: also ich habe auch ein paar Statistiken rausgesucht. Ah, sehr interessant, ähm, gespannt. In Deutschland hat laut einer Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin jeder sechste Arbeitnehmer Erfahrung mit Mobbing gemacht.
1: Okay, das ist krass. Viel. Fast 20 Prozent. Vor allem, wir reden da ja über Arbeitnehmer, ne? da sind wir aus diesem Kinderalter raus. Genau. Also erwachsene Menschen. Wo man eigentlich denken sollte, die können miteinander umgehen. Anscheinend ja. ist dem nicht so. Jeder Sechste. Jeder Sechste. Wenn du da mal eine Firma wie Bosch oder Daimler reinguckst, also da sind es ganz, ganz, ganz viele. Ganz schön viele Menschen.
0: Und ähm, eine Umfrage des Kinderhilfswerks, Plan International, hat ergeben, dass fast die Hälfte der Mädchen in Deutschland schon mal Opfer von Cybermobbing geworden sind. Cybermobbing auch nochmal ein großes Thema. Große da Punkt. gehen wir dann nachher auch nochmal drauf ein. Ähm, und weil 15%. du das Thema? Ja, Crazy. Weil du das Thema Schule angesprochen hast, in der Schule sind es 60% der Schülerinnen und Schüler, die Erfahrungen mit Mobbing gemacht haben. Krass. Auch viel zu viel. Wollen wir da vielleicht mal auf persönliche Erfahrungen eingehen? Ja, hast du da persönliche Erfahrungen aus der einen oder der anderen Sicht?
1: Mhm. Ich denke sowohl als auch. Ähm, ich würde es nicht als Mobbing bezeichnen, das war mehr so dieses Peacehacken, aber wie gesagt, was wir halt hatten so damals, dass halt Kinder haben keinen Filter und Kinder können böse sein so und ich denke, das hat jeder mal ein bisschen erlebt, aber ich habe es auf jeden Fall auch erlebt und halt waren auch uncoole Aktionen dabei und ja. sowas, und, aber sowohl von mir gegenüber anderen als auch gegen mich und ich denke, jeder hat es mal miterlebt so, dass da auch mal über einen längeren Zeitraum und dass das halt einfach so ein Klassenkamerad da war, der dann tatsächlich einfach gemobbt wurde. Ja. Auch wenn man da vielleicht nicht der Aggressor war, aber mitbekommen hat man es auf jeden Fall. Mhm. Und ja, fühlt man sich auch ein bisschen schlecht im Nachhinein, ja. wenn, man, wenn man dann zurückguckt. Ja, voll.
0: Also ich habe auch ähm, persönliche Erfahrungen in, in, beiden, in beiden Richtungen. Ähm, ich wurde teilweise gemobbt wegen dummen Gründen, weil ich eine Brille getragen habe oder weil ich äh, gut in der Schule war, verschiedene Gründe, ähm, das war, hat sich nicht gut angefühlt ähm, und dann war ich aber auch auf der Seite der Leute, die gemobbt haben, muss ich ehrlicherweise und jetzt im Rückblick äh, reflektiert eingestehen, dass ich äh, auch einen aus meiner Klasse mit gemobbt habe, was nicht nett war, war scheiße, also der hat sich bestimmt auch mindestens genauso scheiße gefühlt wie ich. Ähm, und da kam es dann auch dazu, dass dann seine Eltern ähm, mit der Schule gesprochen haben und die dann mit den Leuten gesprochen haben, die gemobbt haben, unter anderem auch mit mir. Krass. Und da habe ich dann gemerkt so, okay das ist nicht cool, das äh, macht niemandem Spaß ähm, und da habe ich dann aufgehört damit. Und es hat mir Vernunft. auch sehr leid getan. Da habe ich mich wahnsinnig schlecht gefühlt, fühle ich mich immer noch schlecht.
1: Ja, im Nachhinein, denke ich, realisiert man das auch mehr. So, das ist damals eher so, so ein Spaß und es ist ja auch lustig, weil du dann in der Gruppe bist und du kannst über eine Sache lachen. So. Ja, genau. Aber und bei
0: mir war es dann halt wahrscheinlich auch noch mit einem Grund, dass ich auch die andere Seite kannte mhm. und dann froh war, okay,
1: ich bin du nicht derjenige, der, der, der gemobbt der Gruppe, wird. Ja. Ich mache jetzt mit. Dabei würde ich fast sagen es ist es genauso schlimm, ob du jetzt so der, der Aggressor bist und da tatsächlich die dummen Sprüche drückst? Es ist es genauso schlimm, wie wenn du daneben stehst und, und nichts sagst und nicht hilfst? Ja, ich würde es nicht
0: als genauso schlimm bezeichnen. Aber fast Es also so ist auch
1: schlimm. Ja. Aber auch, wenn du zwar nicht
0: der bist, der die Initiative ergreift und die Sprüche drückt, aber wenn du der bist, der dann mitmacht.
1: Ja. Nicht unbedingt wahnsinnig aktiv. Ja, so ein bisschen das Fähnchen, ne? Genau. Hauptsache, ich bin es diesmal nicht und genau. man hat so ein gemeinsames Opfer. Ne? Ja. Ja. ja, da erkenne ich mich auch wieder in der Jugendzeit. Ja,
0: und ich meine, als Kind oder Jugendlicher bist du halt noch nicht so gefestigt, dass du dann dich dem entgegenstellst und sagst so, hey, das ist scheiße, was hier gerade passiert. Was du machst, ist scheiße und guck mal hier,
1: er oder sie fühlt sich gerade richtig beschissen. Das geht dann nicht. Ja, das geht gar nicht. Und ja. da frage ich mich, wieso, wieso Mobben Menschen? Das ist eine gute Frage. Ähm,
0: aus welchen Gründen mobben Menschen? Es gibt mehrere, glaube ich, die eigene Unsicherheit zu überspielen, so wie es jetzt bei mir zum Beispiel der Fall war.
1: Ja, weil man sich stärker fühlt, äh, vielleicht auch eine gewisse Gruppenzugehörigkeit, genau. wie, wie wir es auch gesagt haben. Oder so. Gruppenzwang. Ich, ich meine, wenn alle ja.
0: mobben, willst du irgendwo da auch Dann willst du dich gehören. auch nicht
1: mehr davor stellen. weißt ja. so. Da willst da, da hast du dann vielleicht auch einfach Angst, selber da reinzurutschen. Ja. Weißt du, wenn ich mich jetzt auch noch da vorstelle, dann bin ich genauso in diesem Topf und dann bin ja, ich dann, dann auch fettiger. Genau. Ja. Auch so ein bisschen Selbstschutz, ja. dass man sich dann sich eher auf diese größere Seite versteckt. Ja. Und ich denke, wenn wir jetzt mal auf diese, wenn wir zurückblicken, dann waren da logischerweise auch Leute, die wir im Kopf haben, die dann auch einfach da völlig aggressiv reingegangen mhm. sind und so diese, diese klassischen Rüpel der Schule. Ja oder äh, Bullies nennt man es doch äh, genau. im, im amerikanischen. Und das Und, hat ja dann oft persönliche Gründe oder Gründe eben. in der Familie. Und da kann man halt relativ oft erkennen, dass oder bei den Bullies, dass da Zusammenhänge da sind, dass sie alle zu Hause die Gemobbten sind. Ja, von also, dass den die eigenen zu Hause Eltern. die Opfer sind, ja. dass die zu Hause nichts zu sagen haben oder einfach nicht geliebt werden, nicht respektiert werden. Und ähm, das lassen die eben an anderen aus, in der Schule dann. die sind Oft ist es dann auch so, dass sie ein ganz anderes Auftreten haben in der Schule. Und wenn die zu Hause sind, dann sind die wieder ganz klein mit Hut. ja Und das ist,
0: glaube ich, auch, hängt es stark damit zusammen, weil sie das von ihren Eltern, die ihre Machtpersonen sind, sie kennen nur dieses Verhalten. Es ist gar nicht, glaube ich, so, dass sie bewusst dann sagen, okay, jetzt bin ich derjenige, der mobbt, sondern sie sehen halt, okay, ich möchte mich gern als derjenige, der fühlen, der die Kontrolle und der die Macht die hat. Und so Macht verhalten haben, ja. sich diese Menschen. Das habe ich zu Hause gelernt, so verhalten die sich. Deswegen Eben verhalte ich Eben. mich jetzt so. Weil was anderes kennen sie ja nicht.
1: Und das ist dann halt schon wieder traurig. Sehr traurig. Und da sind wir halt dann wieder schon, da sind wir wieder beim Punkt Erziehung und das ist immer schwierig sowas. Aber da musst du angreifen. Weil im Endeffekt ist klar, das ist kacke, dass er, dass er, dass er mobbt und wenn du ihn dafür verurteilst, dann macht es die Sache nicht unbedingt besser, aber wenn du vielleicht mal ein bisschen tiefer guckst und sagst, okay, warum mobbt jemanden und da musst du angreifen und dann packst du quasi das Problem an der Wurzel.
0: Ja, und das, das, die Wurzel des Problems liegt ja dann nicht mal nur im Elternhaus, sondern auch bei den Eltern, vielleicht in die der ihrerseits wieder Elternhaus. die Verhaltensweisen ja, genau. von ihren Eltern übernommen haben. Das kann über
1: Generationen das, gehen.
0: Ja, und so wird es halt weitergegeben. Es wird hoffentlich immer von Generation zu Generation ein Stückchen besser. Mhm. Aber deswegen finde ich persönlich es auch so wichtig, ähm, meinen eigenen Shit aufzuarbeiten, damit ich den nicht an meine Kinder weitergebe.
1: Ja. Damit irgendwie diese Kette unterbrochen wird. Du sollst dann nüchtern an deine Kinder antreten. Genau. Also ihr sollt sowieso immer nüchtern an eure Kinder antreten. <lacht> Im <In lacht> wortwörtlichen aber, Sinne. Aber in dem Fall auch nochmal so. Ich denke, was sich was in der, in der Mob-Kultur, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, ein bisschen verändert hat, ist, dass sich da, wie du schon an der Statistik gesagt hast, relativ viel ins Internet gezogen hat. Ja. Das warum? sogenannte Cybermobbing.
0: Genau. Und warum, warum Internet? Da wird es einem viel einfacher gemacht, Leute zu mobben.
1: Warum? Äh, gutes Zitat an der Stelle. Ähm, Im Internet ist immer Ostern, weil auf einmal haben alle Eier. Genau. Du bist anonym. So nämlich. Du hast keine Identität, die du ausstrahlst. Und durch dieses keine Identität ist auch gleichzeitig keine Konsequenz. Das heißt, okay, du musst nicht dein Gesicht zeigen, um jemanden zu mobben. Und du musst vermutlich nachher auch nicht so arg deinen Mann stehen, um jemanden zu mobben.
0: Oder deine Frau stehen.
1: Nee, dein Mann stehen. Dein Mann stehen. Gut. Ja, gut,
0: aber ihr, sind wir ehrlich... Offline, glaube ich, sind es meistens Nee, würde ich so auch nicht sagen. Ja, ich weiß, nicht, können auch sein. Ich glaube, dass es verschiedene Arten zu mobben gibt. Ich glaube, Jungs machen das auf eine eher offene Art und Mädchen wahrscheinlich auf eine eher Das ist eher mit
1: diesen Unwahrheiten, was ich vorher in der Definition so Dieses Lästern, oh, genau. das, ist auch, das ist richtig Psychoterror.
0: Und das ist, glaube ich, auch der Grund für diese Statistik, die sagt, mm. dass, über die, dass fast die Hälfte der Mädchen Opfer von Cybermobbing geworden sind, weil das eben eher, ohne dass jetzt irgendwie sexistisch bewerten zu wollen, weil das eher in die Mobbing-Verhaltensweisen von Mädchen fällt. Dieses im Internet anonyme kann ich mir gut vorstellen.
1: ist da, glaube ich, leichter. Auch dieses, dieses Ekliche, dieses, okay, ich erstelle einen zweiten Account und ich schreibe dann blöde Kommentare, weil dann bin ich anonym und so. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut ja. vorstellen.
0: Also Anonymität
1: ist die eine Sache und im Internet
0: ist es halt wesentlich leichter, das viel mehr zu verbreiten.
1: Du hast halt grenzenlose Möglichkeiten, ja. sage
0: ich mal. Und im Internet Bleibt's. Das ist das Eklige. Es ist nicht was gesagt und dann ist es wieder vielleicht eine Woche später vergessen, sondern das Internet vergisst halt nicht.
1: Dazu kommt noch, ähm, du hast eine dauerhafte Präsenz. Also, was ich damit meine ist, okay, wenn, wenn jemand, der gemobbt wird, von der Schule nach Hause kommt, dann hört es auf. Aber im Internet ist es halt dauerhaft. Das ist richtig, rund das hört rund nicht um die auf. Uhr, das hört nicht auf, das kann nachts sein, das kann tagsüber sein und dadurch, dass wir auch so addicted an dieses Smartphones sind, bekommst du das die ganze Zeit mit. Und das macht dann quasi dieses 24-7-Ding macht es noch viel schlimmer. Boah,
0: stell dir vor, da hat es wirklich jemand auf dich abgesehen und
1: du kriegst die ganze Zeit irgendwelche Scheiße über Ey, dich. Ey ich habe das, ich habe das, ich bin relativ früh, gab's da, also, da muss ich mal Respekt an äh, das deutsche Schulsystem geben. Ich glaube, wir waren so 15 oder 16. Da wurde die ganze Schule, in die Stadthalle in Holzgerling geschickt und also in so Gruppen. Und wir haben einen Vortrag über Cybermobbing bekommen. Mhm. Und das muss ja, wenn das wenn ich 15 war, dann war das 2014. Also echt recht früh. Mhm. Und haben einen Vortrag über Cybermobbing und wie schlimm das Ganze ist. und da Also dass sie da einfach Aware gemacht haben zu dem Ganzen, dass es sowas gibt und wie schlimm das sein kann. Und ähm, ich habe halt aber auch solche Formen erlebt, mhm. wie mit... Vor allem da gehen, wir, da gehen wir in Richtung wie so Nacktbilder rumgeschickt und sowas und da wird es dann halt Boah, richtig eklig. Richtig weißt richtig du, wenn richtig, dann so die ganze Stufe von irgendeinem Mädel, weil die das im Vertrauen irgendjemand geschickt hat, so, das ist richtig, richtig eklig. Das ist richtig eklig, aber Props an deine Schule, ja, dass sowas gemacht wird. Ich habe es mir, mir auch gedacht, so vor allem so früh ne ja. und ähm, ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, ich hoffe mal. Aber deswegen ist mir Cybermobbing eine ganze Weile im Begriff.
0: Schon ja, wenn es nur ist, einem das ins Bewusstsein zu rufen, dass es sowas gibt, was es machen kann. Also wenn nur ein oder zwei Leute dann eher ins Nachdenken kommen und
1: vielleicht davon absehen, jemanden im Internet zu mobben, hat es schon was gebracht. Ja, ist auf jeden Fall krass. Und ich denke, wir haben jetzt die ganzen Faktoren aufgezählt und ich denke, dass das Cybermobbing dann doch noch mal ein gutes Stück schlimmer ist. Es ist beides schlimm, aber du hast halt mehr Möglichkeiten und es ist sage ich, noch ein bisschen ekliger. Ja? ja, du kannst nicht
0: davor weglaufen. Ja. Und es ist
1: wesentlich schwerer, die
0: Täter zur Rechenschaft zu ziehen, weil du nicht weißt, wer die Täter sind.
1: Dann gibt es ja auch, wenn du mal so auf Content Creator guckst, also mittlerweile ist ja jeder vierte Fame im Internet, mhm. aber du hast automatisch Hater und die schreiben auch schon eklige Sachen. Und da geht es auch relativ schnell Richtung Morddrohung und ich schlage deine Familie ab, was weiß ich oh, Fällt das jetzt für da dich
0: schon auch unter Cybermobbing? Ja, ich denke schon. Weil ich meine, bis zu einem gewissen Grad muss man ja als Person, die in der Öffentlichkeit steht, mit sowas rechnen. Also das macht es natürlich nicht besser. Aber irgendwo musst du damit rechnen. und ja, aber du dann wirst, rechnest
1: du ja damit. Ich würde trotzdem sagen, dass es Cybermobbing ist.
0: Ja, ist es Cybermobbing oder sind es halt Internettrolle
1: oder ist es einfach Hate im Internet? Ich sage, es gibt halt so und so, aber da gibt es schon Personen, die es da so drauf abgesehen haben. So auch auf Stalker-Basis, was so ganz eklig ist. Ja. Gerade wenn du ein weiblicher Creator bist, da gibt es richtig eklige Sachen. Wenn dann, also was man so, was man hört und so, wo die dann sagen zu Kommentare schreiben, ich stehe vor deinem Haus und dann steht da wirklich jemand so in diese Stalker-Richtung. Ja, das ist eklig. Das ist ja so gut, ich, da
0: gebe ich dir recht, da muss man glaube ich unterscheiden dann zwischen einmal Hate-Kommentaren genau. und, und so dann wiederholte. Leute, die sich
1: da so drauf ein, die sich dann zum Lebensziel machen, dem die das Leben zur Hölle ja, machen, genau. zu machen. Das macht ja das Mobbing aus, dieses wiederholte, genau. ständige. da sind wir da wieder. Und das gibt es halt dadurch, dass du, dass du so viel Angriffsfläche als Content-Creator im Internet zeigst, gibt es dann halt logischerweise auch Leuten, die das Ganze nicht gefällt und die dann automatisch darauf an, anspringen. Ja. Und ja. Und ich meine, oft ist es ja auch einfach nur Neid.
0: Ich denke, in den allermeisten Fällen ist es Neid. Ja.
1: Oder du kannst es den Leuten halt nicht. ja. Gerade es kann von der guten Note zu okay, da ist jetzt Fame im Internet, macht da sein Geld gehen.
0: Ja, und das ist dieser eine Grund, warum Mobben Menschen die eigene Unsicherheit. Mhm. Du musst ja mit deinem eigenen Leben irgendwo ein Problem haben, wenn du das so auf andere projizierst, um das denen schlecht machen zu wollen. Du willst ja auf deine Stufe runterziehen. Wenn du mit deinem Leben happy bist und du glücklich bist, alles hast, was du brauchst, dann interessierst du dich nicht dafür, ob andere Leute Dann willst was dir du eher haben, andere nicht... Leute mit hochziehen ja. auf dein Level. Also jeder, der mobbt oder der irgendwelche Hate-Kommentare ins Internet schreibt, der hat ein Problem mit sich selbst. Ich denke, das kann man so festhalten. Das kann man auf jeden Fall so generalisieren. So, jetzt haben wir ein bisschen über die Täter gesprochen, warum die das machen. Sprechen wir doch mal über die Opfer. Was macht Mobbing mit den Opfern? Schlimme Sachen. Sehr schlimme Sachen. Angstzustände und Depressionen. Ist wahnsinnig schlimm, wenn sowas passiert. Wenn du ständig Worten ausgesetzt bist, die
1: dein Selbstwertgefühl runterziehen, dann fängst du irgendwann an, das zu glauben. Das ist sehr, 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 sehr schlimm und es ist tatsächlich wahr, dass du dann dir irgendwann mal einredest, okay, warum, warum machen die das die ganze Zeit? Es muss ja irgendeinen Grund haben. Es muss ja einen Grund haben und dann irgendwann, ja, okay, das stimmt, was die sagen. Ja. Und wenn die es schaffen, dich so zu mobben, dass du dich selber hast, dann ist es halt fatal weil dann gehen wir auch in Richtung Selbstverletzung, kommt da auch sehr sehr viel mhm. her, gerade bei jungen Mädchen, ja, bis hin zu Selbstmord, bis hin zu Selbstmord und halt schweren Depressionsphasen. Und das ist fatal und das ist, das, deswegen sagen wir am Anfang, deswegen haben wir am Anfang gesagt, dass dieser psychische, diese psychische Gewalt nochmal ein Stück schlimmer ist als tatsächlich die physische Gewalt. Weil wenn du jetzt eine aufs Maul bekommst und ein blaues Auge hast, das blaue Auge ist nach einer Woche wieder weg. Aber wenn du so gemobbt wirst, dass du Depressionen hast, die sind nach einer Woche leider nicht wieder weg. Nee,
0: die sind leider nicht weg. Das führt natürlich auch zu anderen Sachen. Du fängst an, dich zu isolieren. Wenn du kein Selbstwertgefühl hast, wenn du denkst, du bist nichts wert, mhm. ich bin es nicht wert, mich mit Freunden zu treffen, ich bin es nicht wert, also warum sollte meine Familie mich lieben, wenn ich nichts wert bin. Solche Gedanken fängt man sich an zu machen.
1: Ja, Bis hin dann halt zum Suizidgedanke.
0: Genau außerdem natürlich körperliche Auswirkungen, du hast Depressionen, du schläfst nicht, ähm, du isst ist nicht.
1: nicht, Essstörungen kommen da ganz, ganz viel her, ja, du, vor allem das kann bei so genau ganz kleinen Dingen anfangen, da wirst du gemobbt, weil du vier Kilo zu viel hast und auf einmal bist du in der Magersucht drin. Ja. Oder umgekehrt,
0: Oder dann in der Fettleibigkeit, ja, genau. weil du kompensierst und dann anfängst zu essen, weil du denkst, ja hey,
1: jetzt ist auch egal, ja. Dann, dann bin ich halt genau das, was ihr denkt, was ich bin. Ja. Wo wir wieder da werden, dieses Akzeptieren. Ja. Und wenn du ähm, in der Kindheit
0: oder in der Jugend gemobbt wirst, kann das Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter haben, dass
1: du dann bis wirklich posttraumatische Belastungsstörungen hast. Und bis auf deine eigene Erziehung auch noch. Ja. Und da bist du dann wieder in diesem Kreislauf drin.
0: Du wirst dann getriggert durch irgendwelche Worte mhm. oder Erlebnisse und hast dann so eine überzogene emotionale Reaktion. Das geht schnell. Also das sollte man sich immer vor Augen führen, wenn man mitbekommt, dass gemobbt wird, wenn man selbst mobbt, führt euch das vor Augen, wenn ihr euch da angesprochen
1: fühlt und führt euch vor Augen, was das mit euren Mitmenschen macht. Auch wenn ihr denkt, es sind nur so ein paar Wörter und auch wenn ihr denkt, es ist ja eigentlich nur Spaß, das ist brutal, wie verletzend manchmal diese Worte sein kann und was was für Langzeitfolgen das dann tatsächlich auch mit sich bringt.
0: Ja und etwas was für dich nicht verletzend klingt, wenn du es sagst, mhm. kann für denjenigen, der das gesagt bekommt, wahnsinnig verletzend sein. Das ist alles immer subjektiv.
1: Das ist crazy. Und äh, deswegen auch nochmal der Aufruf, wie, wie, wie helfe ich bei sowas? Also erstmal logischerweise, wenn ihr, wenn ihr realisiert jetzt gerade, okay, vielleicht ist das nicht ganz so cool, was ich da gerade mache und vielleicht geht es auch schon über längere Zeit, gerade wenn ihr sagt, okay, ich mache mich immer hier über jemanden lustig und so, dann auf jeden Fall Hört auf damit. Das ja, ist, Schritt eins. Das ist, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, den ich, den ich auch sehr wichtig finde, ähm, wenn ihr sowas mitbekommt, dass Personen sowas sowas abbekommen, dann schaut, dass ihr da, da dahinter steht. Also schaut, dass ihr zu der Person haltet und das das, das das ist das, was die Person mit Abstand am meisten braucht. Genau, zeigt dieser Person, dass sie nicht alleine ist. Und dass sie was wert ist. Ja, dass sie Menschen hat, die für sie da sind. Genau, und dann hört es auch automatisch auf. Es braucht nur eine Person, die aufsteht. Seid nicht diese Flagge in der Schule, die dann sich mit auf die böse Seite der Macht zeigt. Genau, und das erfordert viel das. Zivilcourage, mhm. dann nicht nur zu
0: dieser Person zu halten und vielleicht mit ihr zu sprechen, sondern Ach, dann schön. auch sich hinzustellen und zu sagen, hey, stopp. Das ist nicht in Ordnung, was hier läuft. Hört auf damit. Wenn das nicht funktioniert, dann musst du dich an Autoritätspersonen wenden. Wenn es in der Schule ist, wendest du dich an einen Vertrauenslehrer, also an Streitschlichter. Streitschlichter, an andere Lehrer, an den Schuldirektor. Genau. Die sind auch dafür ausgebildet, mit sowas umzugehen. Wenn das Ganze am Arbeitsplatz abläuft, wendet euch an euren Vorgesetzten.
1: Oder Personalleiter oder äh ja heißt es? Betriebsrat? Betriebsrat. Betriebsrat, genau. genau. Die, also falls es tatsächlich von ganz oben kommt, dann an den Betriebsrat, die äh, helfen da auf jeden Fall auch. ja Und jeder, der in einer Position ist,
0: dass er angesprochen wird, wenn Mobbing passiert, sollte sich soweit verantwortlich für seine ähm, Angestellten oder für die Leute, die ihm eben in der Verantwortung übertragen worden sind, so verantwortlich fühlen, dass er sich damit auseinandersetzt und dass es ihm wichtig ist. Also scheut euch da auch nicht davor zum Chef eures Chefs zu gehen oder noch weiter nach oben. Jeder, dem seine Mitarbeiter was bedeuten, der wird sich darum kümmern,
1: egal wie hoch er ist. Ja, und das strahlt halt auch ein total schlechtes Licht aus. Die Freuers kommt ja noch dazu. Also in der Abteilung, wo Mobbing stattfindet, ist es ja fatal. Und wie wir gesehen haben, jeder sechste was? Jeder sechste Arbeitnehmer mhm. Das ja. ist schon verdammt viel. Das ist viel. Und auch, wenn
0: ihr in einer Position seid, dass ihr eine Führungskraft seid, mhm. fördert da ein Umfeld, das einen respektvollen Umgang miteinander ähm, fördert. Jetzt habe ich zweimal fördern gesagt. Ich Egal, ihr wisst, man. was ich meine. Und das ist nicht nur, damit ist nicht nur gemeint, dass ihr Mobbing unterbindet, sondern dass ihr bewusst Leute inkludiert, Bewusst auch
1: diejenigen, die vielleicht ein bisschen introvertierter oder ein bisschen zurückhaltender sind. Ich meine, das sind, erkennt man mit auch einbezieht. Ja, genau. Dass man da grundsätzlich nicht schon mal diesen Spalt schafft, sondern versucht, das Ganze beisammen zu halten. Und wenn man da gerade als äh, Person mit etwas mehr macht, äh, das Ganze nutzt und alle auf eine Ebene bringt, dann kommt es gar nicht dazu. Ja,
0: und das ist auch wieder das Thema, andere Leute mit nach oben zu ziehen genau. und nicht unten zu halten. Und wenn das dein Umfeld mitbekommt, dass du Leute mit nach oben ziehst, dann überträgt sich das automatisch.
1: Und nochmal, das, das Ganze kann Leben retten. Das, wenn man ja. das übertrieben sieht, dann kann das Ganze Leben retten. Und ich bin mir sicher, solche Personen in, in solchen Lagen sind dankbar wie niemand anderes für jemanden, der tatsächlich zu einem steht. Ja, ich glaube, man geil.
0: kann sich das nicht vorstellen. Jemand, der sich total alleine fühlt und gemobbt fühlt, wenn nur eine Person zu einem kommt und einem was Nettes sagt. bedeutet die Welt für die ja. Leute. Naja. Was kann man denn als Täter machen? Äh, nicht als Täter. Was kann man als
1: Opfer machen? Da haben wir ja gesagt. Sich an, oder meinst du jetzt nur persönlich? Persönlich, ja. Ähm, aber auch, um das
0: Ganze zu unterbinden. Also wir haben jetzt aus Täter sich gesprochen. Warum wird gemobbt? Wir haben als Außenstehender gesprochen. Was kann ich tun? Was kann ich als Mobbing-Opfer tun, um nicht in ja, dieser Opferrolle zu versinken?
1: Offensichtlich, wendet euch an Leute, redet. Ja. Kommuniziert das Ganze offen. Das ist da, da, da muss sich niemand schämen, dass es so ist. Das ist schlimm genug, dass es so ist. Ja. Und auf jeden Fall Kommunikation mit, am besten mit, gerade wie wir gesagt haben, Vertrauenslehrern und, und also, oder vertrauenswürdigen Personen, ob es jetzt eure Eltern sind, ob es ein guter Freund oder wenn ihr auch kein, wenn ihr keinen Freund habt, es gibt genügend oder es gibt Nummer für Kummer, die wir übrigens auch in die Infobox packen könnten. Ja. Und also es kommuniziert, fresst das ganze Problem nicht in euch rein. Ja. Ich denke, das ist mal der erste Schritt.
0: Das ist der erste Schritt. Und, glaube ich auch, ein guter Tipp ist, das Ganze zu dokumentieren. Du weißt nie, wie weit es dann kommt, wenn dann, ich glaube, das wird dann Gaslighting genannt, wenn die Täter dann so weit gehen, dass sie sagen, ach, das war doch alles gar nicht so, das war doch alles gar nicht so schlimm, das hast du dir nur eingebildet. Dokumentiert das Ganze, vor allem, wenn es irgendwie im äh, professionellen Umfeld passiert. Dokumentiert, wann was wie passiert ist dann hast du eine schriftliche Aufzeichnung von allen Vorfällen. True, so soweit habe ich gar nicht gedacht. Konfrontiere die Täter oder geh zu jemandem, der, der verantwortlich ist. Oder dann irgendwann ähm, professionelle Hilfe suchen. Streitschlichter, Mediatoren ähm, oder halt einfach in die Therapie gehen. Das ist auch ein Ding. Damit wird natürlich das Mobbing nicht aufhören, aber, aber das, das ist persönlich, dann, denke ich, ganz genau, wichtig. Das ist dann der Schritt nach dem Mobbing, wenn du wirklich Depressionen, Angstzustände hast. Und mit dem fertig zu werden und das aufzulösen.
1: Und wir sagen es in jedem Podcast. Dafür sollte man sich nicht schämen.
0: Dafür sollte man sich auf jeden
1: Fall nicht schämen. Therapie Professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist ganz ja. okay, normales. Was
0: haben wir? Für 42.
1: 42 ist gut. Wir sind Dann, sehr gut, ja. Ja, ging, ging gut durch. Hast du noch was? Nee, das sind eigentlich auch durch, soweit.
0: Haben wir. Nee, passt. Wir können noch mal so ein bisschen zusammenfassen und abschließend mhm, ein bisschen Worte. Fazit.
1: Ja. Ich denke, jetzt haben wir es aus allen drei Sichtweisen so ein bisschen erläutert. All in all lässt sich sagen, Beschissenes Thema, aber ein Thema, wo drüber geredet werden muss. Und ich kann ja noch nochmal ein bisschen zusammenfassen. Mobbt nicht. Wenn ihr seht, dass jemand gemobbt wird, steht dafür ein, helft der Person, zeigt ja. ihr, dass sie was wert ist. Und wenn ihr selber in so einer Position seid, kommuniziert das Ganze mit anderen, dokumentiert. Und sucht euch Hilfe.
0: Ja, verfallt auf keinen Fall in so einen passiven Zustand. Ich habe es verdient, mhm. das Opfer zu sein. Sondern das ist nicht richtig, Niemand hat es verdient, das Opfer zu Niemand sein. Niemand hat es verdient, das Opfer zu sein. Niemand hat es verdient, gemobbt zu werden. Das ist einfach falsch in jeglicher Hinsicht. Und das, dafür dürft ihr euch, da dürft ihr auch für euch
1: selbst einstehen. Und sollt auch. Und sollt für euch auch. selber einstehen. Naja, ja, ein bisschen schwierig, da jetzt wieder rauszukommen. So. Ich hoffe mal, euch geht es allen gut. Äh, noch ein kleiner Disclaimer am Schluss, falls irgendwas äh, sein soll, falls ihr Probleme habt, falls ihr mit irgendjemand reden wollt, unsere DMs auf Instagram sind immer offen. Gerne auch reinfolgen, äh, 22 und 35, am Stück geschrieben ist unser Instagram-Account. Wir würden uns über ein Follow freuen. Und da seht ihr dann auch das Bild. Richtig. Von der äh, KI, von was erstellt wurde. Sehr spannend. Und äh, ja. ich habe gehört, du hast noch eine Frage vorbereitet. Ja,
0: ich habe noch eine Frage vorbereitet. Und zwar, wenn du dir eine Erfindung, die es nicht gibt, wenn du die dir die einfach herbei wünschen könntest, sodass sie einfach so existiert, wenn das möglich wäre, was würdest du gerne
1: manifestieren? Direkt auf dem aus dem Kopf ist Zeitreisen. Zeitreisen? Zeitmaschine. Okay. Erkläre. Ähm, offensichtlich. Was würdest du machen? Äh, was, was, ich, erstes? was ich als erstes machen würde, äh, ich würde zurückreisen und ich würde 500 Euro draufsetzen, dass Bayern äh, 2-1 gegen <lacht> äh, Bayer Leverkusen verliert. Ist das passiert? Das ist aber schon ich, passiert. Ich bin kein Ja, ich weiß. Aber das ist schon passiert und dann hätte ich vielleicht jetzt 5k oder so gemacht. Wenn ich die Ergebnis richtig, getippt habe, vielleicht 8k. So klein so. würdest du denken? Das, das wäre das Erste, was ich machen würde. Okay. Nur dass ich mal 8k habe. Und dann und äh, die investierst du dann in Google. Wenn ich dann zurückreise ja. oder hole mir Bitcoin. Also, du, also grenzenlose Möglichkeiten. Und wenn ich dann irgendwann mal finanziell ausgesorgt hätte, äh, dann geht es an noch viel interessantere Dinge. Pyramiden. Wie wurden die Dinger gebaut? Interessiert mich so <lacht> arg. Und dann einfach mit der Zeitmaschine zurückreisen, dann siehst du das. Ob das da irgendwelche Aliens hingeschmissen haben oder ob tatsächlich die mit irgendwelchen Baumstämmen die Dinger da hochgerollt haben. Dann gibt es so viel zu sehen. Mittelalter. Äh, Aber ich sag, da musst du
0: auch aufpassen. Mit Zeitreisen. Ach, du meinst das so wegen diesem, sobald du, sobald
1: du irgend so einen Stein berührst, ist auf einmal alles ja, anders. Ja,
0: einmal dieses Zeitreisen-Paradoxon-Zeug, mhm. ja. dass du kannst du die Vergangenheit überhaupt verändern? Ähm, werden dadurch Paralleluniversen erschaffen? Ja. Oder wenn du die Vergangenheit veränderst, ja, ich mir ist mir so schon vorherbestimmt, dass du das so getan ich hast? Ich würde mir so eine
1: Zeitreisemaschine wünschen, die das alles, alles eliminiert. Ja, okay. Du darfst ja wünschen. Eben. Haben wir ja gesagt. Ja, eben. Ich würde mir eine perfekte Zeitmaschine wünschen. Aber so, selbst
0: dann, du kommst ins Mittelalter, läufst da durch die Straße, durch den Markt, auf einmal hustet dich einer an. Du hast die Pest <lacht> und du bist tot. So. Ja, ich, bisschen kacke. Ich
1: würde natürlich mit äh, FFP2-Maske von Moldex <lacht> reisen. Hier nochmal kurz ein Shoutout an meinen Arbeitgeber. <lacht> und ja, muss ich halt vorbereiten. Aber ja, da kommen auf jeden Fall viele Gefahren mit. Aber ja, ich denke. Musst ein bisschen was bedenken. Ich denke, bei mir wäre es die Zeitmaschine. Okay. Und dann bist du immer noch gar nicht in die Zukunft gereist. Und da erwartet dich ja noch so viel. Ja, oder? Du <lacht> oder reist du bist in halt die Zukunft. Tot übermorgen.
0: Und es gibt nur noch irgendwelche. KI-Roboter, die
1: die Weltherrschaft übernommen haben. Dann gehe ich wieder zurück. Wenn du das da noch kannst. Dann lebe ich in den 80ern oder in den 70ern. <lacht> 60ern. Weiß jetzt nicht. Ich würde die 60er nehmen. Würdest du die 60er nehmen? Mhm. Ich glaube, ich würde die 70er nehmen. Nee, da waren. Das ist doch Lurftrock schon verboten. Roboter. Ach, okay, 60er nicht. Ja. Okay. Aber da haben sich. Oh, Na no, fuck, ich wollte gerade was sexistisches sagen. <lacht> ähm, gut. <lacht> Was würdest du dir denn wünschen? Teleportation. Ah, okay, das wäre mein zweites gewesen. <lacht> ich habe tatsächlich auch an Zeitreisen und Teleportation ich hab gedacht. Ich genau an die beiden gedacht. Aber du würdest so viele Probleme mit Teleportation haben. 100%. Wissen. Ich denke mindestens, sage ich, dreimal die Woche dran, sei ich den Film äh, Tele Teleporter geschaut habe. Heißt er so? Weiß ich nicht. Ich kenne den nicht. Doch, doch, den kennst du. Wenn du den nicht kennst, dann... Nee, Chumper heißt Jumper, der Film. ja, den kenne oh, ich. Chumper. Uh. Filmempfehlung. Überragender Film. Sei ich den geschaut habe mit 11, will ich das machen. Das wäre meine Superkraft auch.
0: Guck mal, es fängt ja schon allein mit der ganzen Logistikindustrie an. Du würdest damit die Straßen einfach leerräumen. Das wäre so gut für die Umwelt. Du müsstest morgens nicht aufstehen, um in die Dusche zu kommen <lacht> und aufs Klo. Wieso denkst du,
1: dass jeder das kriegt? Ich würde es nur für mich wollen. Nur für dich? Ja klar. Was bist du für ein egoistisches Arschloch? Ich würde einen für dich auch holen. Ja, okay. ja danke. Okay. Aber ich habe es mir ja gewünscht. Ja, stimmt. Aber ich gebe dir keinen. Gut Nur dafür, dass du jetzt egoistisch bist. Aber alle haben, aber ich nicht. Ja, genau. <lacht> Du kannst ja in die Zukunft reisen dann. Gut, ich hole mir auch. <lacht> ja, guter, guter Call, auf jeden Fall. Teleportation und Zele. Lustig, dass wir da genau die gleichen nehmen. Aber ich, also jeder, der was anderes nimmt, ja, bullshit. Aber ihr dürft uns äh, gerne mal sagen, was ihr so genommen hättet. Ja, was wünscht ihr euch denn? Gut, äh, rappen wir es ab. Äh, noch ein kurzer Ausblick. Was machen mhm. wir diese Woche? Wir haben Trainingslager am Wochenende in Piesendorf in Österreich. Wunderschöner Trainingsplatz. Wir waren da letztes Jahr schon. Ja. Richtig schön, mitten in den Bergen. Also nicht mitten in den Bergen, also im Tal Italien, umgeben Berge von um Bergen. Ja. Da wird es äh, auch eine Podcastaufnahme geben. Ja. Da wird es ein bisschen mehr über Football gehen. Aber das soll reichen an Spoilern. Wir werden euch ein Bild auf Instagram hochladen, wie wir dort vor Ort sind. Das gibt es am Wochenende. Ich freue mich aufs Camp. Ich freue mich auch, sehr aufs Camp. Das wird richtig cool. Das wird richtig, richtig Ich werde cool. so große Schmerzen haben danach.
0: Aber wir haben ja Kordizeps. I I ja. Die nicht gegen
1: Schmerzen helfen. So weit gehen sie dann leider nicht. Aber die halten uns fit. Die halten uns fit. Ich freue mich auch. Das wird super. Gerade mit äh, dem letzten Training, was wir hatten, was echt auch geil war. War richtig gut. Jetzt hier am Montag. Ja. Und da wollen wir Samstag und Sonntag anknüpfen und uns für die Saison die dann vier Trainings wir weg haben ist. noch vier Trainings dann aber ja heftig dazu mehr nächste Woche ja. wollen nichts wegnehmen vielen Fab Dank fürs Zuhören an euch vielen Dank dir Patrick vielen Dank dir Fabi danke an euch alle da
0: draußen und äh, wir hören uns dann aus dem Camp in Österreich bis nächste Woche bis ciao. nächste Woche
1: ciao ciao